0: Der Podcast aus Schramberg für Schramberg.
1: So und herzlich willkommen zur ersten Folge 8 nach 10. Heute zu Gast haben wir den Steffen Schindler von äh, Hauser Bestattungen bei uns zu Gast. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Magst du dich vielleicht einfach ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne.
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name wie gesagt Steffen Schindler, 38 Jahre alt und führe die Firma Hauser Bestattungen nun in vierter Generation die ich 2020
1: übernommen habe vom Herrn Jörg Peterhauser, meinem Schwiegervater. Genau, also ihr kommt aus der vierten Generation. Ich habe auf eurer Webseite gewesen, dass ihr zuerst ein Schreinerbetrieb wart und jetzt quasi zur Bestattung übergegangen seid. Wie hängt das beides zusammen? Früher und auch heute noch
0: machen ganz viele Schreiner eben die Bestattung mit. Auf den Dörfern ist es normal, dass der Schreiner eben auch der Bestatter ist. Und in der Vergangenheit hat es die, die Firma Hauser genauso gemacht, Schreinerei Hauser plus Bestattungen. Und irgendwann wurde es dann zu viel, Schreinerei und Bestattungen. Und dann hat mein Schwiegervater, Jörg Peter Hauser, sich dann entschieden und ähm, einen Cut gemacht und gesagt, es kann nur eins richtig funktionieren und richtig gemacht werden. Und dann hat er die Schreinerei verpachtet und sich dann eben seit 2000 auf die ähm, Bestattungen konzentriert.
1: Okay. Und wann kamst du ins Spiel? Also… Wann, oder warum bist du Bestatter geworden? Wie kam es dann dazu? Ähm, rein durch die Familie Hauser und durch meine Frau.
0: Ähm, da war dann irgendwann mal das Thema, dass der, mein Schwiegervater eben nicht unendlich arbeiten will und wird und dann ähm, seinen Ruhestand ähm, vorbereiten wollte und auch hat. Und dann eben die Schwiegersöhne gefragt hat und die Töchter, wer denn eventuell die Firma weiterführen kann. Und dann habe ich mir mal ernsthaft Gedanken gemacht, da ich ähm, gelandter Werkzeugmechaniker bin, also kompletter Quereinsteiger. Und dann wurde das irgendwann mal das Thema und habe mir dann Gedanken gemacht und dann kam es das eine zum anderen.
1: Ähm, interessante Frage. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, äh, welche Qualifikation muss man denn als Bestatter vorweisen? Und äh, gleich im äh, Zweitfrage, ob man als Quereinsteiger einsteigen darf. Demnach kann man das, aber welche Qualifikation brauche ich denn sonst noch, um Bestatter zu werden?
0: Rein theoretisch gar keine. Ähm, noch einfach selbstständig machen, Gewerbe anmelden und sagen, ich bin jetzt Bestatter. Mhm. Das wird allerdings nicht, nicht lange funktionieren, weil es da sehr viele Gesetze und Richtlinien und Vorgaben mittlerweile gibt. Und ähm, da sind sie dran. dass es, also es ist schon ein Ausbildungsberuf, aber noch keine Pflicht, dass man da irgendwas vorweisen muss. Ähm, wird aber in Zukunft kommen. Und ich persönlich hatte dann eine Weiterbildung gemacht als Quereinsteiger und war dann sechs Monate auf der Bestatterschule in Bayern, in Münnerstadt, mhm. Und habe mich dort dann weitergebildet, um eben das ganze Know-how zu bekommen, auch von extern. Nicht nur das, was mir von der Firma Hauser mein Schwiegervater beigebracht hat, was alles schon sehr hilfreich war und sehr
1: viel. Aber einfach nochmal einen ähm, anderen ein Input bekommen habe Wie kann ich mir die Bestatterschule vorstellen? Ist das ein rein Theorie-Teil oder wird eigentlich alles praktisch gemacht? Theorie und Praxis. Also okay. es wird
0: alles auch praktisch behandelt. Es geht los mit ähm, Recht, ähm, Standes oder Personenstandsrecht, Bestattungsgesetze, die es jedes Bundesland andere hat. Da gibt es ganz viele Dinge. Dann gibt es die Grabmachertechnik, sprich, wie muss ein Grab ausgehoben werden? Was sind da die Vorgaben dafür? Mhm. Wie muss ein Bestattungswagen richtig ausschauen? Was sind da die Vorgaben? Überführungen Inland, Ausland. Welche Dinge gibt es da? Hygienische Versorgung, Verstorbene vorbereiten, ähm, eine offene Aufbarung, die Trauerfeiern an sich, mhm. Beratungsgespräche, Trauerpsychologie.
1: Da spielt also ganz viel mit rein. Wollte ich gerade sagen. Also äh, ich finde es immer super interessant, in andere Berufe reinzuschauen, ähm, weil man sich darüber keine Gedanken macht und dann erstmal immer mit den Leuten im Gespräch ist, ähm, versteht, wie viel dahinter steckt. Also würdest du sagen, wie viel Rechtliches und um wie viel Rechtliches kümmerst du dich so um Prozent? Kannst du das vielleicht gerade so ad hoc sagen? Also eine Prozentangabe
0: ich, könnte ich jetzt ja keine abgeben, da mhm. für mich vieles klar ist, wie es läuft oder laut zu ja. laufen hat. Das wird immer erst dann bewusst, wenn wieder jemand mit der Frage kommt und sagt: Darf ich die Urne ähm, mit nach Hause nehmen? Mhm. Was nach deutschem Bestattungsrecht eben nicht geht. Ist die Asche in der Schweiz oder in Frankreich? Da sieht ja. die Welt ganz anders aus.
1: Okay, also da gibt's, jedes Land hat da einfach seine Regularien. Ganz genau. Wenn es keine Qualifikation bedarf, dass ich also was mein Bestatter angeht, ähm, wie erkenne ich denn eigentlich einen guten Bestatter?
0: Da gibt es einmal das Markenzeichen vom Bestatterverband, dass jemand im Verband Mitglied ist und mhm. zertifiziert ist und nach dem äh, DIN ISO 15017 arbeitet, wobei das auch nur eine Zertifizierung ist, die man einmal erhalten kann. sagt noch nichts zwingend darüber aus, ob man dann auch an sich gute Arbeit leistet. Aber ähm, setzt manchmal voraus, dass man eine Zertifizierung bekommen hat. Da war ein Auditor da, hat das Unternehmen okay. auditiert. Mhm. Das ist nicht Grundvoraussetzung. Und ansonsten, wenn man einen Kostenvoranschlag oder einfach einen Anruf tätigt und sagt, man möchte ein Angebot haben, und ein Bestatter sagt, er gibt keine Zahl raus oder macht keine Angebote. Da kann man sich dann fragen, warum. Okay. <lacht> Ansonsten bei uns im Beratungsgespräch oder wenn jemand eine Vorsorge macht oder machen möchte und seine Bestattung in der Zukunft plant, mhm. dann gehen wir das Schritt für Schritt durch und am Ende steht eine Summe auf dem Blatt Papier und da sind auch die einzelnen Kosten drauf. Was kostet ein Sarg, was kostet die Überführung oder was ist einkalkuliert? Und das ist komplett transparent. Also das heißt nicht nachher, das kostet circa Summe X und dann am Ende kommt die Überraschung mit Summe Y Mhm. wird so nicht passieren.
1: Wie kann ich mir deinen Alltag vorstellen? Welche Aufgaben hast du als Bestatter oder welche Aufgaben führst du momentan durch? Momentan alles, was anfällt
0: okay. als Inhaber. Und der Alltag ist ganz unterschiedlich. Ähm, fängt morgens an, 6 Uhr aufstehen, mhm. dann Kinder fertig machen für die Kita oder für den Kindergarten und dann acht, halb, neun bin ich spätestens im Büro und dann gibt es einen Tagesplan, dann stehen Trauerfeiern an, die schon mhm. sicher fix geplant sind. Die müssen auch durchgeführt werden. Dann gibt es eventuell Beratungsgespräche, dass jemand zu einer Vorsorge kommt oder ein aktueller Sterbefall, der noch oder reingekommen ist, mhm. der dann besprochen werden muss. Und dann natürlich, was noch ähm, so dazukommt. Man bleibt den Tag schön durch. Neun klingelt mhm. Telefon, ruft jemand an, jemand ist verschorben, mhm. wir müssen abholen. Oder die Polizei ruft an, wir müssen jetzt sofort kommen, dann
1: rückt jemand aus und holt. Also dann noch die Frage dazu, welche Dienstleistungen. Nehmt ihr quasi noch separat mit rein oder umfasst ihr quasi auch eigentlich alles bei euch selber zu Hause, also im, im eigenen Haus? Dienstleistungen bieten wir alles an, was zur Bestattung gehört, bis auf die
0: Grabmachertechnik. Okay. Also wir heben keine Gräber aus, da das mhm. in Schramberg die Stadt Schramberg macht. Da mhm. ist das ähm, städtisch vergeben. Und in den Umlandgemeinden ähm, gibt es meistens Subunternehmer, die das übernehmen. Es gibt Bestatter, die das auch selber machen. Bei uns hier in unserem Raum eher weniger der Fall. Und ansonsten bieten wir alles an. Also wir haben bieten an, dass wir den Angehörigen alles abnehmen, sei es Abmeldungen, ähm, Rente, Krankenkasse, Versicherungen etc., digitale Nachlassregeln, diese ganzen Dinge, dass die Angehörigen im Prinzip einen Termin haben, zu uns kommen. Es wird alles durchgesprochen, die Bestattung an sich, die Trauerfeier, eine Aufbahrung, Überführung, ähm, was dazu gehört, Musikauswahl. Wir bestellen auch die Blumen, wenn gewünscht, ähm, haben Musterkataloge da dass die Angehörigen bei uns rausgehen und nichts mehr tun müssen in dem Sinne, dass sie keinen Zweitermin haben, wo sie sagen, wir müssen uns um dies kümmern, um jenes kümmern noch und haben da irgendwie eine Rennerei. Wenn gewünscht, lassen wir die Angehörigen machen, was, wie sie es möchten, wenn sie sich einbringen möchten. Die dürfen kommen und helfen den Verstorbenen ankleiden. Okay. Das ist also auch möglich. Da sind wir ganz offen. Wir bieten eben alles an, mhm. aber die Angehörigen entscheiden, wie genau das ablaufen
1: soll, was sie in Anspruch nehmen und was nicht. Kann ich mir so ein... Ein allgemeiner Sterbefall, ist das sehr individuell oder ist es dann doch oft einigermaßen das Gleiche? Also ich kann mir vorstellen, aus meiner persönlichen Empfindung, wenn jetzt bei mir im Familienkreis jemand sterben würde und ich müsste mich darum kümmern, habe ich vielleicht eventuell die gleichen Fragen? Würdest du sagen, dass das hauptsächlich immer das Gleiche ist oder dass doch jeder Sterbefall sehr, sehr individuell ist?
0: Sie, sie ist immer
1: individuell, wie jede Person ja.
0: auch individuell ist. Mhm. Ähm, die grundsätzlichen Abläufe sind aber irgendwo immer die gleichen und die Fragen, die kommen, sind oft auch die gleichen oder ähnlichen, aber wenn es dann an die Trauerfeier geht, wie man die gestaltet, ob da was Besonderes dann mit einfließen soll, sei das jetzt Musik, Fotos, ähm, Motivwände, die man dann drucken können oder solche Dinge, die sind dann sehr individuell, auch Kartengestalter, solche Sachen, ob es da
1: spezielle Wünsche gibt, da kann man eben dann vieles aufgreifen und das Ganze persönlich gestalten. Du hast einen ganz interessanten Punkt genannt, der vielleicht jetzt erst im 21. Jahrhundert wirklich zu tragen kommt, und zwar der digitale Fußabdruck. Man hört, ich hatte auch schon selber das Problem oder im, im Freundeskreis, dass quasi ein Freund von mir verstorben ist und dass man immer noch daran versucht, die Facebook-Accounts zu löschen. Sind die Leute mittlerweile ein bisschen vorbereiteter auf das Ganze oder ist das immer noch ein Problem momentan? Es
0: ist noch ein nicht ein Problem, es wird besser, aber vorbereitet so richtig ist eigentlich niemand. Da wäre, wäre es sinnvoll, zu Lebzeiten eine Liste zu haben, wo drauf steht Facebook, Instagram, Benutzername, Passwort und dass dann jemand zugreifen kann. Oder bei Facebook kann man ja mittlerweile auch eine Person eintragen, die nach Eintritt des Todes oder danach den Account verwalten kann. Da kann man Rechte vergeben zu Lebzeiten. Da ist Facebook oder Meta dran, das Ganze zu verbessern. Aber da gibt es jetzt auch ähm, dann andere Varianten über digitale Plattformen, um das Ganze hin zu hinterlegen. Mhm. Könnte man das auch bei uns
1: dann machen oder dann über uns das Ganze dann nachher abmelden? Das geht, dass wir uns dann darum kümmern. Okay, aber brauche ich dann quasi schon zu Lebzeiten ein Testament, wo ich drin festlege, wer meine Kontaktdaten übertragen darf? Oder reicht es einfach nur, Passwörter festzulegen oder offen zu legen, besser gesagt? Schwieriges Thema, da das von Unternehmer zu Unternehmer unterschiedlich ist. Also ein mhm. Testament
0: ist sicherlich nicht, äh, kein Fehler, mhm. aber ist die Frage, erkennt jetzt Facebook mein Testament an, da Facebook ja oder der Firmensitz ähm, nicht in Deutschland hat? Und was ich dann hier im Testament
1: habe, sagt dann Facebook oder wer auch immer dann, ähm, nee, das muss bei uns so und so sein. Also das sind wieder von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Ja. Gibt's da? Es, es steht eine Regelung in Aussicht, vielleicht weißt du das zufällig, wie das allgemein geregelt wird, vielleicht im Gesetz sogar. Mir ist mir jetzt noch nichts bekannt, okay. wird aber kommen müssen. Okay. das, das, wird, das nimmt
0: zu, mhm. digitale Nachlass, dass man sich darum kümmert. Wenn jetzt jemand verstirbt mit 80, 90 Jahren, ähm, da ist es dann eher unwahrscheinlich, dass wir uns den Facebook-Account abmelden. Aber wenn die ähm, Verstorbenen eben jünger sind, dann ist es kaum und gäbe, dass da ein
1: Facebook-Account da ist oder Instagram und was man eben so alles hat. Danke dafür für die Aufklärung. Also mir ist mir es ist auch erst wirklich bewusst geworden, wo ich auf eurer Webseite war dass mhm. äh, das tatsächlich ein Punkt ist, worum ich mich eigentlich kümmern sollte. Und also zeitnah, weil es kann ja immer passieren, dass man quasi ähm, aus dem Leben tritt. Ähm, Richtig. Sicher auch nicht geklärt oder
0: war lange nicht geklärt, ist der digitale Nachlass als Nachlass zu sehen wie ein Brief, der zu Hause in der Schublade liegt. Darf ich den dann später irgendjemand öffnen? Geht der mhm. über? Mhm. Oder was passiert damit? Geht er zurück an
1: Facebook? Ah ja, okay. Also Und da sind eben noch viele Sachen zu klären. Sorry, ich bin jetzt noch einmal kurz nach vorne gesprungen, äh, gedanklich. Und zwar hast du gesagt, wenn jemand verstirbt, dann wird euch bei euch auch äh, morgens mal angerufen, die Polizei, etc., pp. Wer entscheidet denn bei der Polizei, welcher Bestatter nachher dafür verantwortlich ist?
0: Hier ähm, in Schramberg ist es nach Lichte. Ähm,
1: das heißt, die haben eine Liste: ähm,
0: Bestatter 1, Bestatter 2, Bestatter 3. Und dann, wenn die Polizei jetzt einen Bestatter benötigt, dann rufen sie an, wer jetzt dran ist. Nach zum Telefon, dann sagen sie, ähm, wir brauchen einen Bestatter und dann ähm, rücken wir aus.
1: Das äh, fand ich nämlich noch ganz interessant. Äh, ich kann mich da quasi nicht einkaufen als Bestatter. <lacht> Man kann es sagen, ganz oben auf der Liste, bitte.
0: Äh, bei uns nichts. So gesehen, es gibt aber Kommunen, Gemeinden oder Städte, da wird das ausgeschrieben für ein Jahr. Mhm. Dann kann ich ein Angebot abgeben und dann heißt es, ich mache die ganzen Polizeiabholungen. Ähm, dann mache ich zumindest diese Überführungen. Heißt nicht, mhm. dass ich die ganze Bestattung nachher mache. Die Angehörigen können sich nach wie vor von anderen Bestattern entscheiden. Aber die Polizei, wenn keine Angehörigen da sind und ein Verstorbener muss abgeholt werden vom ähm, Ort des Eintritts des Todes, sei das ähm, zu Hause oder im ähm, Verkehrsunfall, dann hat man auf jeden Fall diese Überführung und was danach passiert, sei dahingestellt.
1: Also sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Ja. Wir kommen ja aus der Corona-Zeit und wir haben uns im Vorfeld schon überlegt, wie wir das Thema am besten ansprechen. Ist ja relativ schwierig. Ja. Aber ich glaube, das meiste Thema, oder das, was mich am meisten interessiert hat, ist, wie wurden denn Trauerfeiern abgehalten? Es ist ja relativ schwierig gewesen, zusammenzukommen, ja. auch für die Familien. Wie habt ihr das gelöst, das Problem? Gab's, habt ihr irgendwie eine Universallösung
0: gefunden? Universal gab es leider gar nicht und es war manchmal von Tag zu Tag, habe ich das Gefühl gehabt unterschiedlich, was ich an Auflagen hatte. Und es gab Phasen, da durften zehn Personen zu Trauerfeier kommen und die musste im Freien stattfinden. Es war dann die Friedhofskapelle in Schramberg war geschlossen und auch viele Umlandgemeinde haben gesagt, oder die, die, da waren die Räumlichkeiten einfach zu. Sprich, es war nur unter freiem Himmel zulässig und dann war die Teilnehmerzahl stark begrenzt. Wird dann schnell zum Problem. Wenn jetzt ähm, jemand verstirbt und ähm, es ist eine große Familie, was es hier durchaus gibt, ähm, mit sieben Kindern mhm. und ich habe begrenzt auf zehn Personen. Dann kann der Ehepartner kommen, sieben Kinder, dann sind wir bei acht Personen. Dann kann, können die Partner nicht dazukommen und dann gibt es mit Sicherheit einige, einige seiner Enkel. Das war dann immer sehr, sehr schwierig für uns, für die Familie und war, wie gesagt, also ein Hin und ein Her, bis man da mal wusste, oder Stand eins. Mhm. Diese Woche war dann noch in Ordnung, nächste Woche sah die Welt schon ganz anders aus.
1: War es möglich, wir sind ja im ländlichen Raum. War es möglich, Zoom-Beerdigung also Zoom abzuhalten? Sowas wurde ja gesehen in sozialen Medien. War das überhaupt ein Thema bei uns hier in der, in der Region?
0: Teilweise ja, aber sehr, sehr gering die Nachfrage. Und da war dann aber doch das Problem durch ländliche Raum, wenn man im Freien sind, sehen wir jetzt irgendwo bei uns in der Trauerfeierhalle, habe ich einen Netzwerkanschluss. Da stecke ich ähm, entsprechend das Equipment ein und habe ein vernünftiges Signal, bin ich auf dem Friedhof, in wo auch immer, mhm. Ist schon die Frage, wie ich die Netzabdeckung kriege ich da überhaupt irgendeine vernünftige Verbindung hin, dass es Sinn macht. Was okay. wir ähm, häufiger gemacht haben, war dann Aufzeichnungen. Wir haben es, ähm, entweder Ton- oder Unfilm mhm. aufgezeichnet, dass man es später dann versenden konnte. Und wir haben aber auch live ähm, übertragen.
1: Also das stelle ich mir unglaublich, habe ich unglaublich schwer für für die Familien. Ja. Gerade in der Zeit, wo trotzdem auch viel Druck von außen her stand, sich darum diese Sachen zu kümmern. Also Dankeschön für den Einblick. Ich habe mich noch gefragt, ich kann mir jetzt eine Bestattung nicht leisten. Was passiert dann?
0: Dann kann man die Unterstützung der Stadt, sprich das Sozialamt, beanspruchen. Diese prüft dann. Man muss eben die Vermögen offenlegen, ob das mhm. tatsächlich so ist. Und dann springt die Stadt ein und sagt dann aber auch, es gibt eine einfache, würdige Bestattung. Also ich kann ja nicht sagen, ich möchte jetzt die Mahagoni-Druhe, einen Sarg im oberen Preissegment und möchte Blumen für dies und jenes, sondern das ist dann stark begrenzt, was eben
1: die Stadt für eine einfache, würdige Bestattung vorgibt und so kann es dann ablaufen. Also ich habe dann quasi ein Budget wie, also Kostenrahmen ungefähr, in der ich handeln kann, aber ich werde nicht alleine gelassen in, in, in Deutschland. Also es das heißt ja. jetzt nicht, dass Pech gehabt, müssen wir dich leider verbrennen und irgendwo vergraben, sondern da gibt es wirklich auch dann Hilfe vom, von der Stadt.
0: Genau, das ist in Deutschland Sozialstaat soweit geregelt. Da, wo ich versterbe, da muss für mich auch ein Bestattungsplatz zur Verfügung stehen und dann, wenn jetzt jemand in Schramberg verstirbt und dieser Fall so wäre, das gibt keine Angehörigen, dann kümmert sich eben die Stadt, dass diese Person bestattet wird.
1: Was ist denn deine persönliche Meinung oder vielleicht bietet ihr es sogar an? Es gibt ja mittlerweile der Trend, geht der ja zu alternativen Bestattungsmöglichkeiten, mhm. äh, Diamantpressen, Feuerwerk, was man da nicht schon alles gehört oder gesehen hat. Macht ihr sowas auch? Jein. Okay. Also wir begleiten ähm, und bieten das an, was nach deutschem Recht
0: zulässig ist. Diamant mhm. ist ähm, schon so eine Grenzsache, weil da wird ein Teil der Asche verwendet, um den Kohlenstoff zu gewinnen. Und nach deutschem Bestattungsgesetz oder Recht heißt es, die Asche ist nicht teilbar, da die Asche wie ein Verstorbener gesehen wird. So gesehen kann ich theoretisch nichts abzwacken von einer Asche und sagen, dieser Teil ist jetzt von einem Diamant gesehen. Da gibt es dann die, also es gibt immer Möglichkeiten, das heißt wir betreuen bis zum Krematorium, bis zur Einäscherung und wenn die Asche vom Krematorium dann in die Schweiz verschickt wird zur äh, entsprechenden Firma, die dann diese Diamanten herstellt, was dann diese mit der gesamten Asche macht, ist nicht mehr in Deutschland, passiert nicht mehr das deutsche Bestattungsgesetz, da kann dann vieles passieren. Okay,
1: also man geht quasi Wege drumherum, um äh, das dann doch möglich zu machen. Im Endeffekt.
0: Ja, man zeigt auf, es gibt, also es gibt immer eine Möglichkeit, die Angehörigen auch informieren. Gibt Es die unterschiedlichsten Angebote, wo man sagen muss, mit deutschem Bestattungsrecht ist es nicht vereinbar. Aber es gibt eben deutsche Bestatter, die es offiziell auf der Homepage auch anbieten und sagen, wir machen dies, wir machen jenes.
1: Also da kann man sich immer noch ein bisschen drum schlängeln. <lacht> Vielleicht auch eine interessante Frage war, wie lukrativ ist es, als Bestatter zu arbeiten, also wir haben vorher mal kurz drüber gesprochen, über Werbung. Ich sehe das aus Unternehmersicht. ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, zu sagen, man arbeitet lukrativ oder nicht lukrativ. Man kommt ja, kommt man, also kommt man leicht an Klienten. Also fand ich ganz interessant vor, wo du gesagt hast, wenn ich jetzt eine Postkarte verschicke mit einem Bestatter, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, ob das eine, eine, eine gute Werbung ist im Endeffekt.
0: Ja, wie vorhin schon angesprochen, ein schwieriges Thema und sehr zweischneidig. Das wird oft von vielen ähm, als positiv aufgenommen, wenn jetzt da jemand mit neuen Medien oder sowas kommt mhm. und wird dann für gut befunden. Andere fühlen sich da ähm, auf den Schlips, Schlips getreten und sagen, nee, das geht gar nicht sowas.
1: Mhm. Ja, Klienten gewinnen in dem Sinne so. Genau, also man kann ja keine Akquise betreiben, oder? Also, also man kann quasi nur den Leuten sagen, bei uns können wir euch am besten betreuen, das ist das, was wir euch anbieten können.
0: Genau. Und das ist ähm, dann nachher ganz viel über Mundpropaganda, dass die Kunden eben zufrieden sind, die Angehörigen, und sagen, ähm, da ist Vater, Mutter, Oma, Opa verstorben. Und mit mhm. der nächsten Person gehen wir auf jeden Fall wieder dahin, weil das, der Service und das alles war ähm, das so gut geklappt. Wir mussten uns um nichts kümmern. Das war genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Die erzählen es dann weiter. Oder wenn im Bekanntenkreis jemand verstirbt, mhm. dann heißt
1: so, warten ihr? Das ähm, ist noch sehr... Also sehr wichtig. Okay, wer darf denn im Allgemeinen entscheiden, wer bestatten darf? Entscheide ich das quasi in meinem Testament oder entscheidet das meine Familie? Also habe ich Einfluss drauf als lebende Person? Man kann den Wunsch klar äußern, ob die
0: Familie sich dran hält. Das steht auf einem anderen Blatt. Okay. Also ich kann ja sagen, ich möchte jetzt zur Firma Hauser und dann ähm, nach meinem Ablebe sagen dann meine Kinder, nee, 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 das mit denen gehen wir gar nicht oder was auch immer gehen wo ganz anderes hin. Aber man kann eine Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten abschließen und selbst einen Vertrag mit dem Bestatter abschließen und sagen, nach dem Ab äh, Eintritt des Todes übernimmt ihr meine Bestattung und die hat so und so abzulaufen. Also man kann das im Detail planen und sagen, so möchte ich es und ihr führt die Bestattung aus.
1: Und dann hoffen, dass sich die Familie oder die Angehörigen dran halten. Oder wenn ich den Vertrag habe, dann müssen die sich dran halten, rechtlich gesehen. Weißt du das
0: zufällig, wie das ist? Die, ähm, Im Prinzip ja. Mhm. Also, man sollte auf jeden Fall eine Person einweihen, dass man einen Vertrag mit dem Bestatter hat. Das okay. bringt nichts, wenn der dann in der Bank ähm, im Schließfach liegt und es wird dann irgendwann mal das Testament eröffnet. Oder danach, ähm, Testamentseröffnung kommt dann raus, die Bestattung hätte eine Baumbestattung sein sollen mhm. im Friedwald sowieso. Und die Kinder haben dann aber eine Erdbestattung draus gemacht, eher auf einem ganz anderen Friedhof, weil sie einfach nichts davon wussten. Das macht nur Sinn, ähm, sowas zu machen und sagen, hier ist alles geregelt. Wenn was, wenn der Fall eintritt, dann ruft ihr da die Nummer an. Da ist alles hinterlegt und dann läuft das. Dann braucht ihr
1: äh, euch um nichts kümmern. Okay, also es ist eigentlich, wenn ich das Gespräch jetzt schließen kann, ist es sinnvoll, so früh wie möglich eigentlich zu entscheiden und sinnvoll zu planen, oder? Das Ganze, dass das nachher auch das reibungslos abläuft, auch in dem Sinne, wie ich mir das vorstelle. Genau. Als Verstorbene.
0: Ja, ob das jetzt so früh wie möglich ist oder nicht, das ist, ähm, also wir haben Vorsorgekunden, die kommen mit Mitte 40 und mhm. wollen es einfach geregelt haben weil sie sonst niemand haben. Wir haben Leute mit 85, die sagen, wir müssen das jetzt mal machen. Mhm. Man weiß ja nie, wann es soweit ist. Und dann macht man die Vorsorge und dann sagen die klipp und klar, so und so soll es laufen. Und da sind die Angehörigen oft dann auch sehr positiv überrascht, wenn sie dann mitkriegen, was denn schon alles geregelt ist, dass sie sich jetzt da keinen Kopf drüber machen müssen. Weil oft ist es ja schwierig, mit der eigenen Eltern über den Tod zu sprechen. Was soll denn danach passieren? Manche sind da ganz offen, man kann drüber sprechen, andere sagen, nee, oder Blocker komplett. Da kommt einfach nichts zurück, wenn man da mal ein bisschen fragt und nachhakt. Das ist es sehr schwierig. Und dann weiß man oftmals nicht, wenn nie drüber gesprochen wurde, was wollte denn Oma oder Opa? Feuer mhm. oder Erdbestattung? Keine Ahnung. Dann stehen sie da und wissen es nicht. Und wenn es dann schon geklärt ist, sind die in der Regel eigentlich immer ganz froh und sagen, okay, das soll eine Feuerbestattung geben, mhm. Trauerfeuer so und so. Alles wunderbar.
1: Dann würde ich dich gerne noch ähm, zum Abschluss fragen, wie Du eigentlich dazu stehst zum Tod und wir haben uns gefragt ob man es ist ja ein sehr emotionales Thema stumpft man ab mit der Zeit also um sich selbst zu schützen oder ist man trotzdem noch sehr emotional diesem Thema gegenüber als Bestatter ich
0: persönlich habe keine Angst vor dem Tod bin, also für mich bin ich mit mir meine ich im Reinen also ich schlafe sehr gut und sehr ruhig und ob man dann abstumpft mit Sicherheit wird vieles ähm, irgendwo ein Stück Gewohnheit aber ähm, nie, also das ist bei uns so nicht und da legen wir auch großen Wert drauf, dass wir immer ähm, mit Menschen arbeiten, einmal mit den Hinterbliebenen, wie auch mit den Verstorbenen. Das ist uns ganz wichtig ähm, und das machen wir uns auch immer wieder bewusst, was wir da tun, dass auch jeder Verstorbene bei uns angekleidet, ordentlich hergerichtet aus dem Haus geht. Also so wie sie Verstorbenen kommen, werden angezogen, hergerichtet und ähm, verlassen dann ordentlich, die Firma Behauser. Es kann immer wieder passieren, dass jemand sagt, der Sarg soll geschlossen sein. Dann rufen sie einen Tag später an, da möchte doch noch mal jemand eine einen offenen Sarg. Und dann haben wir, immer, also ich und auch die ganzen Mitarbeiter, ein ruhiges Gewissen, weil sie wissen, das funktioniert ordentlich. Wenn ein Anruf kommt, dann sagen wir, kommen Sie vorbei, wir machen den Sarg auf, keine mhm. Frage. Da schauen wir, dass wir eben nicht abstumpfen in dem Sinne, wobei das auch immer schwierig ist mit der Zeit. Da, also man gewöhnt sich an vieles. Mhm. was am Anfang ungewohnt war. Und es gibt immer Fälle, die einen emotional dann treffen mhm. oder wo man eher emotional stärker betroffen ist, wenn es jetzt eigene Angehörige sind als Beispiel oder wenn es dann Kinder sind.
1: Mhm. Habt, ist, dir, habt ihr auch eigene Seelsorge? Also habt, benutzt ihr sowas? Also was? Nimmt da, die Dienstleistung in Anspruch auch?
0: Ja, da, also für uns ähm, hätten wir, oder gibt es dann ähm, Personen, die das machen können, mhm. hatten wir es aber so noch nicht. Also da hilft es auch einfach, wenn man im Team miteinander spricht, oder ich mit meiner Frau dann drüber sprechen kann, einfach mhm. ähm, das Ganze mal rauszulassen. Das hilft schon ungemein, dass man nicht alles nur für sich ähm, runterschluckt oder irgendwo mit sich klar macht, sondern dann, wenn das jetzt ein schwieriger Einsatz war, Unfall, Kinder, sonstiges, ähm, dass man sich dann einfach hinsetzt und man spricht mhm. ähm, oder auch eine Woche später das einfach nur ein paar Mal zur Sprache bringt. Das geht mir zumindest so und ist auch die Rückmeldung der Mitarbeiter, dass das bisher immer gut war und ausreicht.
1: Vielen lieben Dank für deinen Einblick. Super interessante Themen dabei. Sehr gerne. Ich bin noch ähm, ja bringt einem immer selbst ins Nach, also ins Grübeln. Also während dem Gespräch habe ich viel, viel auch selbst über mich nachgedacht und okay. äh, ja vielen lieben Dank. Dankeschön. Und äh, ich wünsche dir noch eine gute Zeit und weiterhin viel Erfolg.
0: Danke ebenso. <lacht> Danke.